0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde Desta vez com uma música original de volta, não é? A música de abertura do 120 Responde É o número 70, depois do 69 vem o 70 E é um episódio gravado depois de um fim de semana agitado Enfim, pelas consequências do derby e também pelo jogo do Manchester United a, a, a vitória a primeira vitória sobre o digno de Ralph Ragnick, e tenho várias perguntas so, sobre sobre isso já vou já vou abordar antes de mais quero só agradecer ao ótimo ano que o 120 teve eu não acompanho muito os números estou honesto mas quando vi aquela aquela coisa do Spotify rap Tive de ir ver pá, e os números são muito bons e eu só tenho de vos agradecer, sou-vos mesmo muito grato por, por isso. Uh, depois andei a escolher um bocadinho mais nos números pá, e descobri que há muitos ouvintes nos Estados Unidos, portanto um forte abraço para vocês. Uh, há também na Suíça, também outro, mais um forte abraço também para, para vocês. Uh, e depois a também espalhados por vários cantos do mundo e eu não tinha noção eu vi, vi nas Bahamas vi uh, malta ouvir no Burkina Faso Epá, enfim fiquei fiquei foi estranho, mas foi fingir foi ao mesmo tempo uh, notar que há ouvintes uh, do 120 um pouco, por todo, um pouco por todo o mundo, não é? Uh, nem que seja só um a ouvir no Burkina Faso, mas eu já, já fico muito feliz por isso. E mando também um forte abraço Pá, se o ouvinte do Burkina Faso estiver aqui a ouvir, ou se alguém que já esteve no Burkina Faso e ouviu o 120. <risos> Pá, digam-me alguma coisa, pá. Digam-me alguma coisa quero, quero ter uma conversa com vocês, pá, ou mandar-vos um, um abraço especial, uh, porque merecem. Uh, mas, pás, continuando, uh, vindo para, para as perguntas, para a emissão regular aqui do sentimento Responde, estava a falar do Manchester United porque há aqui perguntas uh, sobre a estreia de Ralf Ragnick no, no comando ou ao comando do Manchester United. Uh, começo por elas, uma delas é portanto, começo pelo dos patronos, futebol jogado, uh, novos patronos aqui do, do 120, a página Futebol Jogados, Futebol Jogado, desculpem um forte abraço. Uh, a primeira pergunta é: que diferenças foram notórias neste primeiro jogo do Manchester United com o Ralph Ranick. Uma pergunta que vai de encontro à do André Vigário, que pergunta, que não é patrono, mas é, com certeza virá a ser. <risos> Ele pede aqui uma análise à estreia de Ralf Ranique no Manchester United e manda aqui um abraço, um abraço para ti, André, também. Ora bem, aquilo que podemos notar, principalmente aquilo que eu notei, foi uma maior presença no meio-campo contrário. A posse do Manchester United é mais agressiva no sentido em que, ou mais autoritário, se calhar essa é a palavra certa, porque não deixa que o adversário possa circular tanto no meio-campo do United. E a consequência disso mesmo foi, foram as escassas oportunidades do Crystal Palace. É certo que o Manchester United ainda não, se, pelo menos pareceu-me, ainda não estar muito habituado a estar uh, constantemente nos últimos 50 metros do campo, mas, e faltam de facto algumas dinâmicas para jogar num espaço que é necessariamente mais curto, mas a equipa, por outro lado, pareceu mais confortável defensivamente, e isso é algo que se tem de de sublinhar. O gol do Fred foi foi um gol bem conseguido, se calhar era para ser um cruzamento, como disse o Bruno Fernandes, mas eu acho acho que há aqui... Coisas positivas a tirar desta desta exibição do United, apesar do jogo ter sido, a meu ver, e isto é a minha minha visão, foi um pouco até aborrecido, a dada altura. Não houve muitas oportunidades, a equipa apareceu com uma circulação algo lenta, embora autoritária, mas as ocasiões de gol não abundaram. E acho que isso é é um um aspecto a, a referir e é um aspecto certamente a melhorar. Uh, mas lá está também, o Ralf Ragnick está há pouco tempo no comando técnico da equipa é certo que teve um período de, uh, houve um período de transição com o Michael Carrick e o Ragnick já, já pôde certamente tirar alguns apontamentos o que lhe terá facilitado também um, a integração na, na equipa mas uh, fora isso, um, o que é facto é que teve 3, 4 treinos com a equipa provavelmente Uh, e a verdade é que já houve melhorias. Houve jogadores, por exemplo, o Diego Daló. A meu ver, apresentou-se muito, muito bem. Uh, o Fred também melhorou imenso. Uh, portanto, acho que são principalmente estes dois jogadores. Acho que se apresentaram num nível superior. Mas o Daló, lá está, o Daló é uma melhoria contínua porque já tínhamos visto um bom jogo dele frente ao, ao, ao Arsenal. Uh, e pronto, acho que, enfim se os sinais são bons uh, a equipa parece mais sólida mais mandona, digamos assim embora uh, tenha que melhorar uh, na, na organização uh, ofensiva uh, mas acho que isso com o tempo isso será certamente uma preocupação menor porque acho que o que, importa, o que era importante agora neste United era mesmo estagnar uh, a vulnerabilidade defensiva da equipa e acho que isso está a ser conseguido, vamos ver como é que a equipa reage nos próximos jogos, o próximo se calhar será algo irrelevante, porque a equipa já assegurou o primeiro lugar, e a passagem à à, à fase eliminar da Champions, portanto o próximo teste, o próximo verdadeiro teste será mesmo o, o o próximo jogo para a Premier League, que agora não tenho presente contra quem é. Passando para a próxima pergunta, ainda na Premier League, o patrono André Rodrigues, um forte abraço, André, pergunta, Bernardo Silva, é para ti o melhor jogador da Premier League neste momento? Uma pergunta que também foi feita pelo Leandro, um forte abraço também para ti, Leandro, que pergunta se acho que o Bernardo Silva é realmente o melhor jogador na Premier League, como Guardiola referiu. É uma boa pergunta, eu não... Quando se trata de dizer quem é o melhor jogador de uma liga e eu tenho outra pergunta a seguir acerca disso, quando se pergunta acerca disso, eu tenho algumas reservas em dar uma resposta clara e inequívoca, porque não consigo dizer que Bernardo Silva é, de facto, sem dúvidas algumas, o melhor jogador da Premier League. Aquilo que posso dizer é que está está num momento fantástico, é um dos portugueses em melhor momento de forma, se não o português em melhor momento de forma, talvez até seja. e, pá, e sem dúvida que, que está a praticar um futebol uh, desconcertante está no seu está no pico da carreira ao meu ver no Mónaco não vimos isto uh, no Benfica também não não, não, não houve tempo de, de se ver né? nem mesmo no Benfica a ver, não é era outro contexto competitivo uh, acho que agora estamos sim a ver o melhor Bernardo Silva e acho que Uh, eu sempre disse que, eu sempre acreditei que o Bernardo Silva se podia tornar bolador. Eu, já, eu, eu dizia isto na altura quando ele ainda estava na Seleção Sub-21 e quando jogava, jogava ainda no Benfica B, creio eu. Já dizia que pá, este miúdo vai ser bolador. Aliás, uma das primeiras publicações do 120, eu não sei se ainda tenho ou não, no Instagram é acerca do Bernardo Silva poder vir a ser bolador. Eu acredito que uh, poderá ser agora, pá não sei porque se o City ganhar uh, as Champions, eu acho que há uma chance aqui do Bernardo poder uh, ganhar a Balador. não sei, estou aqui desconfiado que isto pode acontecer uh, mesmo que Lewandowski faça uma ótima época uh, estou, estou esperançoso que isso, que isso possa acontecer, mas voltando ao tema principal, que é se Bernardo Silva é ou não o melhor jogador da Premier League, neste momento eu acho que há a considerar também o Mo Salah sobretudo ele olhando para o Chelsea se calhar olhamos para um coletivo mais do que para as individualidades no Manchester United há Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes obviamente e são jogadores a ter em conta Uh, os o Spurs, o Tottenham e o Arsenal não, não estão propriamente pujantes neste momento depois fora do Big Six podemos pensar em Jamie Vardy por exemplo ou eventualmente uh, Pablo Fornaldo que enfim sou um fã de Pablo Fornaldo acho que esta época está a fazer uh, enfim está a ser a época dele no West Ham mas bem... Uh... época dele, a época da carreira dele, era isso que eu queria dizer, mas sim, será entre Bernardo Silva e Mo Salah, diria, e não consigo consigo escolher um, se calhar Bernardo Silva, a meu ver, se calhar não, a meu ver, é mesmo o melhor jogador do City neste momento, é o melhor jogador de uma das melhores equipas da Premier, portanto, estará mais perto de, de ser o melhor jogador da, da Premier League, mas também há lá, por exemplo, e eventualmente se Cristiano Ronaldo sobe um bocadinho o nível, também se equipara, ou mesmo se aplica a Bruno Fernandes, enfim, há, há muitos jogadores a, a ter em consideração neste, neste aspecto. Passando à próxima pergunta, que tem a ver, lá está, com o melhor jogador de uma primeira liga, o João Maria Blanco dos Panega, que também é patrono, forte abraço para ti João, um, ele pergunta qual é o melhor jogador da liga até agora, se responderes Luís Dias, levas bloco. <risos> o João é, é Sportingista. Um, assim, o Luís Dias tem que ser considerado aqui, João, desculpa lá, mas tem que ser um, um jogador considerado nesta... Deixa-me só ver um bocadinho já... Está bom, posso dizer que o chá de hoje não é de gengibre de limão, mas é aqui um digestivo, porque pá, estou... comi muitos doces no fim de semana. Mas bem, quanto à pergunta, uh, Luís Dias, pronto, tem que ser considerado, João, desculpa. Uh, depois o Rafa também, do Benfica, acho que de um momento para o outro pode decidir um jogo. Uh, João Mário é também um jogador que que dá muito ao Benfica e é também alguém a ter em conta neste aspecto Pois no Sporting claro podemos falar de João Palhinha de Mateus Nunes também que fez um, um jogaço na Luz frente ao Benfica no derby podemos falar também de Pablo Sarabia e de Pote são dois jogadores com uma capacidade de definição notável e com uma qualidade técnica que enfim é raro encontrar uh, na, enfim, igual no nosso, no nosso campeonato é muito difícil, aliás, portanto, enfim, temos aqui muito para onde escolher. Sem dúvida que o Luís Dias é um jogador que tem, enfim, tem explosão, tem qualidade técnica, tem definição, tem, tem um ataque ao espaço que é, é formidável, tem, é, é um jogador que é descarado de uma forma positiva, na forma como aborda o um contra um e pá, isso faz com que ele, obviamente, seja um dos melhores jogadores do nosso campeonato, isso não, não tem dúvidas nenhumas, e, e se calhar até o melhor jogador da liga até agora, mas até pronto, lá está, porque é, é, é o melhor marcador, é um jogador decisivo, se calhar é o jogador mais influente no Futebol Clube do Porto, e, que é um dos líderes, e depois no Sporting, tu no Sporting se calhar consegues partilhar essa essa influência, não é? Repartir, por exemplo, pelo Pote, pelo Palhinha, pelo, até pelo Coates também, acho que também tem que ser considerado, embora lá está o Coates não jogou, nem o Palhinha, jogaram a frente ao Benfica e a equipa deu uma boa resposta, portanto o Sporting tem um ótimo coletivo, não é? Portanto, é e eu aqui até estou a elogiar o Sporting, jogo. estou a dizer que, se eu disser que o Dias, se calhar, é o melhor jogador até agora, até estou a dizer que as outras equipas eventualmente, é, ou outra equipa que está na liderança, que no caso é o Sporting, tem de facto um coletivo fantástico e que se calhar não depende tanto das individualidades. E lá está, se calhar aqui consigo dar a volta a esse bloco, ou não. Depois diz-me, depois diz-me por mensagem privada. Um, mas sim, o Luís Dias se calhar pode, talvez seja o melhor jogador da Liga até agora, mas também é preciso ter em conta o pote e também é preciso ter em conta o... o Palhinha, o Sarabia, o Rafa o João Mário, acho que são, são todos jogadores também, se me dissessem para mim, este é o melhor jogador da liga eu, eu não dizia, pá, não discordo, não discordo. <risos> Portanto, n- nunca consigo apontar um, mas acho que o Luís Dias poderá eventualmente ser considerado. Um, pronto, continuando aqui, na, aqui no Sporting também, porque também estamos a falar mais ou menos do Sporting e no futebol português. David Cruz, um forte abraço para ti, David. Eu lamento pela derrota de Lolitano este fim de semana, pá, mas sei que vocês vão dar a volta e vão, vão conseguir apurar-se ali para a fase de, de apuramento para a Liga 3. Ele pergunta, o Ugarte está pronto para ser o sucessor de Palhinha, caso se dê a sua venda? Um abraço, outro abraço para ti. Sim, o Ugarte, enfim, quer dizer, ainda é cedo, não é, para podermos fazer essa afirmação, mas acho que é uma boa pergunta, porque de facto o Ugarte fez um, enfim, eu acho que ele cobriu o campo todo, o seu raio de ação foi imenso e ele teve uma intensidade que é rara para um jogador uh, do nosso campeonato, ou pelo menos para um jogador que uh, está integrado numa equipa grande e que vai disputar um derby e não é um titular habitual. Não é muito comum vermos uma resposta destas, ainda por cima numa zona full crawl, uh, para, para a estratégia do Sporting. Portanto, acho que isso tem que ser considerado quando pensamos num eventual substituto de Palhinha mas o Garte é um jogador que além disto, além de ter uma boa noção posicional e além de ter uma intensidade muito positiva e uma, uma, uma agressividade positiva também, é um jogador que a nível ofensivo, a meu ver, até oferece mais do que João Palhinha, apesar dele estar a, estar a evoluir imenso nesse aspecto, o Garte também dá muito a nível ofensivo. É um jogador que tem não é um tosco, digamos assim. O Palhinha também não, mas o Garte já tem de base essa, essa qualidade técnica. Coisa que o Palhinha não tem, que está, está a aprimorar este ano, a meu ver. Portanto, acho que sim, o Garte poderá eventualmente ser um sucessor de Palhinha, embora seja um jogador ligeiramente diferente. Ligeiramente, até um bocadinho... vá, ah, diria até um bocadinho diferente comparativamente com Palhinha. Portanto acho que eventualmente se pode preparar a sucessão de Palhinha com o Matheus Nunes, ou melhor, é como o Amorim disse, eu acho que o sugo é um jogador mais parecido com o Palhinha do que propriamente o Matheus ou até o Ugarte, mas acho que o Matheus calhar é mais próximo das características do Palhinha pelo pela pujança física que tem do que propriamente o Ugarte, mas acho que o Ugarte, essa questão é muito bem colocada porque o Ugarte, lá está, a apresentação a um ótimo nível, e é alguém que deu muito boa conta do recado portanto acho que faz todo sentido deixares aí essa, essa questão uh, embora me pareça ser ainda para poder dizer isso mas eventualmente pode ser trabalhado como tal, como esse tal substituto do Sporting passo para o Benfica portanto aqui já temos aqui uma, um cheirinho a derby o uh, podcast universitário pergunta JJ chega ao fim da temporada ou chega sequer ao Natal? Forte abraço, Rafa. Uma boa pergunta. E é uma pergunta que também é colocada pelo mascote, JJ Deve Sair, e pelo Hugo ARS, se o Jorge Jesus sair do Benfica, quem é que o deve substituir? Um abraço. Um abraço, João. Um abraço, Hugo. Na publicação que eu coloquei acerca do Jorge Jesus e do seu trajeto ao serviço do Benfica, houve várias pessoas que colocaram uma uma questão muito interessante que foi... eventualidade dele não se qualificar para a Champions poder ditar o seu despedimento e eu acho que é pertinente falar nisso não sei se o Benfica estaria disposto a negociar já a sua saída a saída de Jorge Jesus mas acho que se falhar o acesso à fase eliminada das Champions acho que isso será eventualmente gravoso tendo em conta aquilo que se passou no campeonato isto é, se olharmos para a qualificação para as oitavas final das Champions isoladamente, isto é não tendo em conta aquilo que se passou nas provas domésticas, podemos olhar para aquele feito como algo, algo fantástico, porque o Benfica vem da terceira pré-eliminatória da Champions para uma fase de grupos onde apanha Bayern e Barcelona. É certo que o Barcelona está no momento em que está e consegue uh, qualificação. Isso eu acho que tem de ser tido em conta. Agora... Um o problema é aquilo que o Benfica está fazendo no campeonato e, e isso é certo, que a equipa começou muitíssimo bem a verdade é que quebrou quase inexplicavelmente o jogo frente ao Estoril, enfim, a equipa devia ter resolvido mais cedo frente ao Portimonense, acho que houve ali alguma uma gestão não tão bem conseguida e frente ao Sporting, pronto, se calhar já abordo porque há perguntas sobre isso Uh, mas pronto, lá está, acho que o, o Benfica podia ter dado mais a nível doméstico acho que o plantel uh, chega para, para todas as competições não há propriamente essa desculpa e, e mesmo que eventualmente eu acho que se pode levantar a questão, ah mas o Benfica começou a jogar em julho uh, eu sei, mas, mas tem um plantel que dá para isso dá para, dá para isso e e dá para muito mais. Aliás, houve jogadores que vieram só em agosto. O Yaramchuk, por exemplo, o Meite também. Que fizeram, lá está, mesmo fazendo a pré-época, durante a época, digamos assim. Como o Jorge Jesus até chegou a mencionar, são jogadores que a esta altura já deveriam estar identificados com a ideia da equipa. E, a meu ver, a meu ver, atenção. Uh, e acho que são jogadores com muita qualidade e que se calhar merecem mais espaço e mais tempo nos vários jogos que já tivemos, portanto acho que é perfeitamente, enfim, acho que é, é perfeitamente aceitável é, falar da, da possível saída de Jorge Jesus, porque depois da época passada em que, ok, houve algumas, houve a questão, lá está, foi, foi uma época atípica e eu falei nisso até no Sentimento de Responde, em que o Benfica enfrentou, um, enfim, o Benfica os jogadores do Benfica, ou o núcleo duro do Benfica, os jogadores que transitaram da época anterior, e mesmo os reforços, não tiveram praticamente descanso nenhum. e Enfim, dessa perspectiva, e tendo em conta que, por exemplo, Porto e Sporting tinham projetos de continuidade, e mesmo tendo em conta, e podemos aqui pôr a questão da pandemia, que, que Jorge Jesus levantou muito, aliás, esta questão da pandemia foi exatamente aquilo que condicionou também a pré-época do Benfica, ou a falta dela, no ano anterior um, enfim, mesmo tendo isso em conta eu enfim, acho que o Benfica esteve à aquém das expectativas ainda assim podemos ter esse fator como eventual uh, uh, desculpa, digamos assim agora, este ano não, este ano acho que é... Está. por esta altura esperava-se muito mais este Benfica uh, o, o início da época foi, sem dúvida, vistoso mas a equipa está a perder muito gás e a forma como perdeu contra o Sporting é de facto elucidativa, é certo que, enfim, e já passando para uma questão que vai ser colocada mais tarde, eu acho que o Benfica também foi prejudicado, prejudicado não, houve mérito do Sporting na forma como explorou as costas da defesa e marcou o primeiro gol e lá está, o gol cedo acabou por condicionar a estratégia do Benfica, mas mesmo assim acho que a equipa devia ter feito mais e acho que o principal responsável não, não, não esteve dentro do campo. Portanto, acho que sim, acho que foi acho que houve esta questão do JJ, acho que o JJ podia ter feito mais, mas pronto, disso já, já falo de forma mais promenorizada. Não sei se o Benfica vai abrir mão dele já, porque a cláusula de rescisão é, e o acordo para rescindir devem envolver valores avultados, é algo a que não me preste muita atenção, é, mas, é, mas sim, isso pode, pode ser uma condicionante. Depois, quem é que o deve substituir? Eu acho que deve ser alguém que tenha uma noção... Uh, ou tenha uma visão do Projeto Benfica ou que seja alguém identificado com o Projeto Benfica e que tenha competência uh, para um grande que esteja já pronto para um grande uh, fala-se de Pepa, já se falou de Pepa e acho que é de facto um nome a ter em conta mas também se fala, por exemplo, de Paulo aqui acho que seria, sem dúvida alguma, alguém com muita competência e já uh, devidamente a passagem pelo Porto não lhe correu muito bem mas acho que seria alguém que poderia pegar no Benfica e... dar-lhe uma visão a longo prazo interessante, mesmo se aplica também ao Abel, que é um um treinador meticuloso e com com princípios. Enfim, há muitos muitos treinadores a ter em conta para, felizmente, no nosso futebol futebol português tem, tem muito para onde escolher, não sei se com perfil de selecionador ou não, eu sei que se calhar já estou a pensar na seleção nacional, mas acho que para o Benfica em particular, e para os três grandes em geral, se eventualmente o Ruben seja ou seja, seleção Conceição isso acho que uh, haveria... Há muito para onde escolher. Uh, e com muita competência. A seguir, o Bruno Gabado com uma questão mais estratégica, eu gosto muito destas questões ele pergunta quais as dinâmicas que podem dar ao Benfica uma melhoria em ataque organizado sendo essa a maior lacuna do 3-4-3 sem comprometer a maior capacidade defensiva desta organização tática ótima questão Bruno, muito obrigado por ela mais uma vez eu acho que, um abraço para ti e isto demais olha, vem-me logo à cabeça a questão dos laterais eu acho que tanto o Grimaldo como eventualmente o Lázaro eventualmente o Gilberto Uh, costumam chegar um pouquinho atrasados uh, quando se tem de expor e pronto, no nosso campeonato expõem-se bastante e até se podem expor os dois ao mesmo tempo. Eu acho que essa questão, um, um apoio mais intenso e um apoio um apoio mais presente seria bastante importante nesse sentido para que o ataque organizado do Benfica melhorasse porque lá está, aí terias mais ou menos na frente eventualmente mais critério. Uh, e ainda por cima tendo em conta que o Everton e com o Rafa interiorizam bastante, terias ali uh, maior largura e, portanto, um, um fluxo ofensivo mais vistoso e uma maior uma chegada à área, se calhar, com, com mais soluções. Depois, acho que o Darwin, uh, se jogar na posição 9, e acho que a, a posição 9 até devia ser ocupada pelo Yara Michuk, acho que devia, eventualmente, ser mais fixo, não se fugir tanto da posição. Mesmo com as interiorizações do Rafa e do Everton, acho que o número 9 foge muito da sua posição. Apesar disso arrastar consigo marcações, esse movimento arrastar... arrastar, Isto é volta de já. Apesar desse movimento arrastar marcações, eu acho que... O Benfica tem mais a ganhar tendo uma referência ofensiva na frente, alguém com capacidade no jogo aéreo, como é o caso de Aramchouca em particular. Depois, podia jogar o Rafa num lado, apesar de interiorizar, e o Darwin no outro, porque é um jogador que gosta dessa mobilidade e dá-se ao físico e dá-se aos duelos. Portanto, é alguém que também pode perfeitamente eh, estar identificado com, com aquilo que faz, por exemplo, o Everton, do outro lado. Apesar do Everton agora prestar um, um apoio defensivo mais uh, consistente, o próprio Darwin é um jogador também muito voluntarioso. Em nível defensivo, acho que a equipa não, não, não iria perder muito. Uh, portanto, acho que estas dinâmicas são algumas das que podem ajudar o Benfica a melhorarem em ataque organizado, como, estava, como estás aqui a, a perguntar. Uh, e depois há também a questão, acho, enfim, o João Mário, acho que tem... não tem tem estado tão interventivo em zonas próximas da da, da baliza tem estado mais afastado da da, da entrada da área que é onde ele costuma estar quando a equipa consegue levar a bola, por exemplo, até ao ao, quase até à linha de fundo digamos assim e é um jogador que enfim, apesar de não ter tanta qualidade no remate por exemplo, é um jogador que enfim, é mais uma presença e acho que Ele e o próprio, enfim, lá está, o Weigl se calhar não não expunha tanto o Weigl, mas acho que o João Mário também pode eventualmente subir mais um bocadinho e acho que aí o Benfica também pode melhorar em ataque organizado porque lá está, é mais uma solução. Portanto, lá está, eu estou aqui a pensar no mais e acho que mesmo, enfim, estou a pensar no mais porque estou a pensar enfim, em falta de seleções no, no ataque encarnado e acho que esta eventualmente projetar mais os laterais hum, incluir uma referência ofensiva que não se movimente tanto e hum, um dos médios estar mais próximo de, do golo, acho que seria algo que poderia beneficiar o Benfica especialmente frente a equipas mais fechadas hum, como são a maior parte dos, dos jogos do Benfica hum, Sim, no campeonato e na, na Taça de Portugal e na Taça da Liga, a maior parte dos jogos será assim, que dizer, na Taça de Portugal será contra o Porto, será um jogo num contexto muito específico, mas se o Benfica passar, eventualmente, acho que ir apanhar uma equipa que não dos três grandes, ou o Braga, ou eventualmente o Vitória de Guimarães, acho que poderá eventualmente optar por essa estratégia. Muito obrigado pela pergunta, Bruno, muito interessante. E dá-me sempre gosto de falar sobre isto. Obrigado. A seguir o Saidi pergunta, o que achas das últimas exibições do Benfica? Muito obrigado, Saidi, um forte abraço. De facto, as exibições do Benfica têm estado um pouquinho aquém. Notas alguma irregularidade? Porque tu viste uma exibição fantástica frente ao Braga, embora, pronto incluindo aqui o desgaste da... Do, do jogo de quinta-feira para a Liga Europa, de, do Braga. Um, enfim, mesmo tendo isso em conta, acho que o Benfica é precisa vir a um ótimo nível. Beneficiou, lá está, do cedo e acho que isso também foi muito importante para que o Benfica se pudesse galvanizar. Um, o jogo contra a Bessade acho que não, não se pode contar. Depois o jogo contra o, o Sporting. Foi, de facto, pronto, foi muita aquelas expectativas, a equipa esteve muito mal, estavam a falhar jogo com o jogo o é? e mesmo o jogo contra o Barcelona, acho que contra o Barcelona a equipa esteve globalmente bem, a equipa parece crescer nos Jogos da Champions, Uh, se calhar com... Enfim, mesmo contra o Bayern, acho que a equipa esteve bem. Ia dizer, se calhar com exceção do Bayern, mas acho que mesmo aí a equipa esteve muito bem. Na luz, os primeiros 70 minutos esteve muito bem. Uh, mas pronto, nas últimas exibições do Benfica, contra o Braga foi muito bem conseguido. Uh, em Campeonato também, acho que apresentou-se a um bom nível, apesar de ter de defender na maior parte do tempo. Uh, frente, ao... frente ao passo, acho que... mas uh, então, Benfica podia ter dado mais... Uh, tendo em conta a qualidade dos intervenientes, a equipa podia ter dado muito mais. E frente ao, uh, frente ao Sporting, houve a tal condicionante da, da expulsão da do gol cedo, <risos> do gol apontado numa altura prematura do jogo, e pronto, acho que isso acabou também por condicionar a equipa. Portanto, se pensarmos bem, lá está. O Benfica teve algumas, é, nesse jogo com o Sporting houvesse houve acondicionante, mas lá está, se calhar tem faltado um pouco a cobertura à profundidade, as costas têm estado um bocadinho dispostas e isso ficou notório nos três uh, golos do Sporting. Portanto, acho que isso também é algo que tem de ser discutido uh, internamente no, no, no Benfica e acho que é um, é algo, é uma, é um aspecto a melhorar, e que tem sido evidenciado uh, perante a ausência de Lucas Veríssimo Aproveitando o tema, Benfica faz aqui a ponte para a pergunta do Miguel45341. Ele pergunta análise, ou pede aqui uma análise ao derby, antes de pedir também uma antevisão aos Jogos da Champions. Obrigado, Miguel, e um forte abraço para ti. Em relação ao derby, foi... Lá está, fica condicionado com o gol cedo do Sporting. A estratégia leonina acho que foi muito bem aplicada naqueles primeiros minutos. A explorar as costas da defesa castigar ao máximo as costas da defesa do Benfica e a verdade é que foi, isso foi muito bem conseguido e teve sucesso e acho que depois marcar um gol ao Sporting depois do Sporting se apanhar a vencer é muito muito complicado, é uma equipa que se fecha muito bem, depois desdobra-se de forma fantástica, mas é uma equipa que, que se organiza muito bem no processo de transição defensiva e tem também nuances no, na abordagem ao, ao texto contrário, muito específicas e por vezes é aí que se calhar o jogo do Sporting varia mais. E ora varia bem, ora pode encontrar algumas dificuldades. Hum, frente ao Benfica, enfim, a coisa foi muito bem estudada, a abordagem foi muito bem estudada, muito bem trabalhada e pronto os resultados são os que se conhecem, 3 1 um, e acho que lá está o Sporting saiu o vencedor fruto de uma abordagem estratégica muito bem conseguida um, acho que lá está a NFL fa- fala-se em coordenador ofensivo, uh, claro que Lá lá está, o treinador é sempre o coordenador né? (risos) defensivo e ofensivo, mas acho que a parte ofensiva do Sporting foi muito, muito bem trabalhada. A parte defensiva também, mas isso é uma coisa que lá está, já está enraizada. Mas atenção, também merece mérito a forma como travou o ataque do do Benfica, que não é pera-doce, não é é fácil travar. Mas lá está, o, o, o Sporting conseguiu impor a sua estratégia E levar a melhor num jogo que era era bastante importante para para os Leões e para o campeonato em si, para o Benfica também. Portanto, era um jogo bastante importante. Quanto à divisão aos jogos da Champions, acho que vai ser interessante. Eu quero muito ver o Nazinho e o João Virginia frente ao Ajax. Interessa-me bastante ver como é que os miúdos se vão exibir o Gonçalo Esteves acho que também pode jogar portanto também tenho muito interesse em ver estes miúdos num contexto competitivo mais feroz é certo que o Ajax já está apurado em primeiro lugar também é um jogo que será eventualmente mais soft e certamente que o Ajax não terá tantas dificuldades quanto trouxe em Alvalade mas será um jogo a ter em conta para, pronto, para, para ver estes miúdos Acho, mas pronto, de qualquer forma, os jogos decisivos são mesmo os do Benfica e os do Porto. O Porto uh, vai enfrentar um Atlético Madrid que não está propriamente num bom momento e também uh, há perguntas acerca disso e já, já vou abordar. Uh, já estamos com meia hora, Jesus, isto vai, eu acho que isto vai chegar a uma hora. Mas bem, uh, continuando aqui, uh, acho que o Porto vai enfrentar um Atlético Madrid num bom momento para o Porto, porque o futebol Clube do Porto exibiu-se a alto nível frente ao portimonense, vai ter mais 24 horas de descanso e vai apanhar o Atlético depois de uma derrota frente ao Mallorca, que foi uma derrota enfim, a meu ver foi escandalosa porque a equipa esteve a vencer e deixou-se enfim, deixou, deixou fugir os três pontos, literalmente os três pontos porque acabou por perder frente ao Mallorca de forma surpreendente. Para o um jogo com o Porto o Atlético não vai ter, ou melhor vai ter só <risos> Um central, algo que também pode ser visto como positivo, já que o Savic está lesionado, o Jiménez também, também falhou o treino na segunda-feira, portanto, sobra só o Mário Hermoso, o Felipe está, está suspenso, o Felipe já jogou no, no Futebol Clube do Porto, portanto, irá jogar com o Dogvia eventualmente no centro da defesa, isso poderá ser algo a explorar por parte do Futebol Clube do Porto, tentar ao máximo, hum, eu acho que jogar de forma horizontal, o mais horizontal possível, isto é, procurar hum, passos mais, não ter medo de jogar de forma mais longa, acho que pode beneficiar o Futebol Clube do Porto, e se controlar bem as subidas do Atlético, acho que isso poderá ser, enfim, a equipa poderá ser bem sucedida. Acho que aquele meio campo, com o De Paul e Coque eventualmente com o Mateus Cunha a baixar, caso se faça dupla no ataque, com, eventualmente com o Griezmann, poderá ser, ser usado em benefício do Porto. Se o jogar Soares as coisas podem ser mais complicadas, mas acho que uh, estou em crer que Simeone vai optar por Griezmann, uh, conhecendo como o conheço. Uh, portanto, acho que enfim vai ser, uh, vai ser um duelo interessante, acho que o Futebol do Porto pode uh, tirar partido deste jogo e pode eventualmente uh, uh, até vencer a partida. Não precisa de tanto, não é? basta um empate para seguir em frente na nas Champions, se, claro se o Milan não vencer o Liverpool uh, portanto enfim, há, há que pesar isso, mas estou confiante que a conjuntura de resultados vai beneficiar de facto o Futebol Clube do Porto uh, também acho que a conjuntura de resultados pode beneficiar o Benfica. o Benfica precisa que o Barcelona não ganhe ao Bayern uh, em Munique e precisa de ganhar ao Dinamo de Kiev eu acho que vencer o Dinamo de Kiev É algo que está dentro das obrigações, digamos assim, do Benfica. É certo que o Benfica não está propriamente num bom momento. Perder o Derby é sempre algo que tem as suas suas implicações a nível anímico, mas eu acho que lá está, o Benfica consegue consegue sair dessa. A Champions é muito boa, ou é uma competição muito boa para mudar o chip e acho que o Benfica irá conseguir fazê-lo, Eventualmente, com o na frente, com o Rafa e com o Darwin, acho que as coisas podem sorrir aos encarnados, de forma relativamente até confortável. Depois resta é o Barcelona não vencer o Bayern. Daquilo que vi do Barça frente ao Betis, acho que o Benfica pode estar esperançoso de que não vai acontecer nada de especial, mesmo que o Bayern faça algumas poupanças. Não acredito que Lewandowski seja poupado, por exemplo isso já é uma boa notícia para o Benfica e havendo Lewandowski pode haver golos a favor do Bayern havendo golos a favor do Bayern não é possível que o Bayern não perca pelo menos portanto acho que a partir daí o Benfica também tem a porta de, dos oitavos de final entreaberta uh, agora é dar um pontapé nela <risos> e esperar que o Barcelona não esteja do outro lado portanto é isso, acho que o Benfica e o Futebol Clube do Porto têm aqui uh, legítimas ambições para arrumar aos oitavos de final e dar a Portugal a primeira, enfim, o primeiro triplo apuramento para os oitavos de final. Era fantástico que isso acontecesse. E por falar nos adversários dos, das equipas portuguesas, o Vasco de Jesus deixa aqui uma questão. A queda de resultados do Atleti em casa deve-se à mudança de estilo de jogo. Boa questão, Vasco, e muito obrigado por ela. Eu entendo a tua, a tua pergunta. Eu acho que. De certa forma, o Atlético mudou um bocadinho a forma de jogar. Agora, com três centrais, as coisas são são diferentes. Mas eu acho que permanece aquela aquela procura existente pela transição ofensiva, aquele resguardar muito próximo da, da, da própria área, aquela organização defensiva que reconhecemos às equipas de Simeone, Enfim, acho que a equipa mudou e acho que se calhar Simeone já estava um bocadinho aborrecido daquele esquema tático que levava ao jogo, mas eu acho que as dinâmicas não mudaram assim tanto. É verdade que mudou a formação, o esquema tático, mas acho que a ideologia da da equipa não mudou assim tanto e acho que isso fica comprovado até na forma... Enfim, acho que nos últimos jogos isso até ficou evidente, é é certo que a equipa sofreu vários golos nas últimas partidas, estás a falar dos jogos em casa e estás a falar bem, porque a equipa acabou por perder com o Mallorca, perdeu também com o Milan, o que era completamente inesperado e foi bom e foi positivo para o futebol português... E, e de facto, a vitória sobre o Osasuna que foi a última vitória em casa, foi também uma vitória, como direi, não foi propriamente uma vitória tranquila, aliás, longe disso, foi obtida ao minuto 87, apesar de o Atlético ter exercido um domínio bastante incomodativo, digamos assim, a a verdade é que só marcou um gol mas pronto, a equipa a nível defensivo se calhar pode estar a sentir algumas dificuldades com esta mudança de, de formação, não essa mudança, com esta mudança de esquema tático, mas eu vejo, lá está, eu continuo a ver algumas dinâmicas do passado de, de Simeone, eu sei, há aqui uma transição, é notória essa procura pela mudança, mas eu acho que acho que este Atlético mantém-se um bocadinho fiel àquilo que foi nos últimos anos e e acho que vai permanecer assim até até durante algum tempo voltar à forma inicial, ao chamado 4-4-2 será será feito eventualmente em função, aliás, das circunstâncias isso vai acontecer, por exemplo, frente ao Futebol Clube do Porto mas já aconteceu frente ao Maior que não correu propriamente bem a equipa só tem o central neste momento eventualmente devia ter mais centrais no seu plantel iria eu para atacar esta, esta temporada mas não deixa de ser uma das melhores equipas da, da La Liga até, enfim, acho que rivaliza mesmo com, com o Real Madrid como, enfim, pelo título entre aspas de melhor equipa da, da primeira liga espanhola, se não, aliás se calhar até a melhor equipa da, da liga espanhola agora que penso nisso, mas enfim é, Entendo a pergunta, mas eu ainda não vi assim tanta diferença para aquilo que nas rotinas da equipa. Mas lá está, a mudança de esquema tático tem originado de facto alguma vulnerabilidade defensiva que não, que não existia e se calhar a queda de resultados do Atlético em casa explica-se precisamente por isso. Embora lá está, é mais uma eu vejo mais na na disposição tática dos jogadores ou a disposição, o posicionamento dos jogadores mesmo hum, acho que é, é mais isso do que propriamente as rotinas, porque a equipa ainda parece rotinada ao estilo de jogo anterior. O Vasco de Jesus pergunta ainda uh, seria ao rubro, para mim os candidatos são Nápoles, Atalanta, Milan, Inter e Juve, concordas e uh, diz aqui então de brincadeira, organiza aí uma vaquinha para trazer o bet para o Sporting. <risos> de facto o Beto encaixava que nem uma luva no Sporting mas acho que neste momento já é muito difícil ele voltar ao futebol português, porque ele está-se a afirmar de uma forma, enfim, fantástica ao serviço da Udinese há um bocado tive a oportunidade de ver um pouquinho do jogo dele frente ao Empoli ele teve uma, uma oportunidade para gol não marcou, mas por exemplo frente ao Ásia mostrou tudo aquilo que é capaz e acho que é um, é um jogador cada vez é um jogador enfim, cada vez mais selecionável, diria. Quanto ao Série A, A, eu acho que, enfim, os clubes que tu mencionas são, de facto, clubes que têm têm argumentos para lutar pelo título e acho que não posso dizer que qualquer um deles seja descartável da luta pelo título, o Nápoles... É uma equipa que agora tem apresentado uma queda de rendimento preocupante, mas uh, mantém-se lá em cima. O Inter é uma equipa, se calhar é a equipa mais consistente da Série A neste momento. A Atalanta uh, reencontrou-se com os bons resultados e acho que se está a apresentar a um nível fantástico. Agora consegue aliar o bom espetáculo, o espetáculo sem perdeu, a aos bons resultados e acho que isso poderá ser uh, eventualmente uh, proveitoso para para a turma de Gasperini. A Juventus nunca se pode descartar, não é? E estamos a, a assistir a um, um ressuscitar da Juve, que está, pronto, enfim, a distância para o topo ainda é muito grande, mas uh, são, são 11 pontos. Uh, relativamente ao Milan, eu acho que é uma equipa que pode dar mais, uh, ainda pode dar mais do que isto. Os resultados são muito bons, atenção, acho que aquilo que o Milan tem feito esta época na Série A, na Série A, é, é de assinalar, é, o facto de estar em primeiro lugar numa liga tão competitiva é de assinalar, mas é, lá está, esta é uma equipa que se calhar com uma derrota quebra muito, ou com um resultado menos positivo, e nós vimos isso, o impacto no derby, que eventualmente seria aceitável, deu origem a duas derrotas frente à Fiorentina, no jogo Uh, que acabou 4-3, e atenção a intenção é esta Fiorentina, uh, e depois, frente ao Sassuolo, este Sassuolo não é a mesma equipa do ano passado, isto é, não é aquela equipa um, entusiasmante do, do ano passado, mas continua a ser uma equipa a ter em conta, sem dúvida alguma. Mas, mais do que o Sassuolo, acho que é a Fiorentina que deve ser tida em conta. Vlaovic está numa forma absolutamente extraordinária, a forma como foram buscar a vitória frente à, ao Bolonha, foi, foi fantástica, marcaram primeiro, depois o Bolonha, desculpa empatou perto do intervalo, mas a equipa reagiu de forma fantástica, Miraghi fez o 2-1, Vlaovic, claro, marcou o 3-1, foi através de uma grande penalidade, mas também vale, e depois, apesar de terem sofrido o 3-2... A equipa não quebrou e acho que isso diz muito da confiança que atravessa atravessa esta Fiorentina e também diz muito da da forma particular do, do próprio Vlaovic. Lá atrás estão dois centrais em processo de afirmação plena, o Lucas Martínez e o Milenkovic, acho que são dois jogadores fantásticos aí ah, depois do meio campo à do meio do frente há Nicolás González e há também o Giacomo Bonaventura que são dois jogadores que dão dão muito à equipa e são têm sido também muito importantes uh, na construção na construção ofensiva da, da equipa, e, e no caso do Bonaventura, acho que até tem havido uma boa contribuição defensiva. Uh, portanto, sim, acho que é, é uma equipa também a ter em conta. Mencionaste, aqueles que mencionaste, acho que são, são equipas que eventualmente vão lutar pelo título. A Fiorentina pode não ter a consistência essa consistência para lutar pelo título, mas certamente que vai dar espetáculo, portanto, fica aqui o sinal para para olharem mais para a Fiorentina, eventualmente poderei fazer um post até sobre esta equipa no Patreon. Já agora, patreon.com.br Futebol Isto já vai com 45 minutos e ainda tenho aqui algumas perguntas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Uh, pois isto são... Pois então, uh, como eu tenho que jantar, uh, eventualmente vou fazer uma pausa, vocês não, não vão notar a pausa, não é? Para vocês vai ser só um segundo, mas pronto, se notarem alguma diferença é porque fiz esta, esta tal pausa. Uma pausa que para mim foi, foi uma hora ou uma hora e meia, para vocês foi só um segundinho. Um, mas bem, estava a falar de futebol internacional, da Série A, continuo nessa, nessa senda e vou aqui para a pergunta do Israel sai ele pergunta, achas que o West Ham pode ser considerado o novo Leicester se se conseguir qualificar para a Champions? Ora, muito obrigado Israel, um forte abraço para ti. De facto, o West Ham está a fazer uma época extraordinária sobre o comando de David Moyes. Há pouco estava a falar da pouco, sim, há pouco a falar do Pablo Fornaldo, aí da, do quanto me encanta e a verdade é que não é só ele, não é? Há outros jogadores que oferecem este West Ham toda uma dinâmica ofensiva assinalável e os resultados estão à vista, não é? A equipa está em quarto lugar, acima do Tottenham do Manchester United do próprio Arsenal, que ainda há pouquinho perdeu com o Everton. Portanto, enfim, é uma equipa... Na Liga Europa também está muito bem, portanto é uma equipa muito completa. Venceu o o, o Chelsea no seu próprio terreno, depois de se vir a perder. Enfim, acho que também assinou assinou uma partida bastante positiva. Por acaso, Pablo Fornaldo não foi titular, mas é é um jogador que, a meu ver, tem tido muita influência neste neste West Ham. Não só ele, como também o próprio Susek e o Rice, acho que fazem ali um duplo pivô muito interessante, e depois o o Jared Bowen, é um jogador que está a crescer bastante este ano e está está a mostrar todo o seu potencial, acho que pode vir a ser também uma mais-valia para o West Ham no futuro. E, e depois a equipa está, está bem orientada pelo David Moyes. É um treinador competente. Eu sei que as memórias dele não são propriamente as melhores, principalmente por parte da, dos adeptos do Manchester United, não é? Mas acho que, é. Acho que de é, tudo, é um treinador competente. E vimos o trabalho que ele fez no Everton, por exemplo, e mesmo no West Ham acho que está está a mostrar também a sua, a sua qualidade enquanto treinador. Portanto, há aqui muita... Hum, acho que o West Ham tem muita qualidade, mas para ser uh, considerado novo Leicester, acho que ainda falta um pouquinho, porque o Leicester conseguiu sucessivamente ir às Champions, uh, não sei se foram duas ou três vezes nos últimos anos, uh, ou se foi só uma, se calhar foi só uma, mas... Uh, Esteve perto de se qualificar, lembro-me, no, em 2019-2020, foi mesmo a última que perdeu o lugar de acesso às Champions, houve um ano em que até calhou com o Porto, lembro-me disso, portanto é uma equipa que depois de ser campeã continuou a apresentar alguma competitividade, apesar, quer dizer, o ano seguinte acho que teve algumas dificuldades, inclusive o Ranieri foi despedido mas depois disso a equipa, acho que sobre, o projeto continuou de forma sustentada e hoje é uma equipa enfim, que perante o, o seu passado recente pode ser considerado um, não digo, um Big 7, não faz parte do, dos Big 6, ou não se torna um Big 6 mais um por causa do Leicester, mas é uma equipa sem dúvida a ter em conta, mas acho que está a parte de todas as outras Uh, no sentido em que foi campeão num passado recente já o, o West Ham pronto, com o West Ham isso não aconteceu é certo que a equipa tem tido, uh, tem tido enfim uh, o ano passado terminou a Liga no sexto lugar, por exemplo, à frente do Tottenham e, e à frente do Arsenal também uh, houve outras equipas que ficaram para baixo como o Everton, o Wolverhampton que tinham eventualmente missões europeias mas é, mas lá está, ainda é cedo para, para podermos apelidar este West Ham de, de novo, Leicester, diria eu. Um, mas eu acho que não podemos ignorar a forma como a equipa esteve pronto, tem estado nos últimos, nos últimos dois anos, sobretudo, porque no ano anterior teve algumas dificuldades para evitar a descida. Lembro-me disso. Portanto, acho que isso também tem de ser tido em conta quando, quando estamos a tentar colar esse rótulo ao ao esta. Mas boa pergunta, Israel. Obrigado por isso. Forte abraço. A seguir, o Duarte. Para voltar aqui às perguntas. Obrigado, Duarte. Um forte abraço para ti. Ele tem a página DJ barra DSIGNS, DJ Designs. Ele deixa aqui duas perguntas interessantes, a primeira é se o Sporting pode ser bicampeão invicto a jogar assim, e depois pergunta-se eu acho que a qualidade individual pode evitar um campeonato e qual os três grandes têm essa qualidade. Ora, boa pergunta, esta última, eu vou começar por esta porque acabei por já falar dela um bocadinho... Eu acho que quem tem mais qualidade individual é o Benfica neste momento, mas quem tem o melhor coletivo, a meu ver, é o Sporting. Agora, se isto pode decidir um campeonato, eu acho que não porque o ano passado, e o ano passado é um exemplo claro disso mesmo, o Sporting não tinha, estavam os furos abaixo, a qualidade individual do Sporting estava uns furos abaixo, comparativamente com Porto e Benfica, e a equipa foi campeã. É certo que se reforçou com o Paulinho, eu acho que ele veio a ser importante na na conquista do título, apesar de se calhar muita gente continuar a não gostar dele, mas eu acho que ele foi muito importante na conquista do título, E não foi só por causa do gol que marcou, acho que ele oferece muito à equipa fora aos golos, e o próprio Rubén Amorim disse isso, ele disse que se calhar ele agora estava a agradar aos adeptos, mas a ele tinham agradado sempre, e eu acho que é é por isso que ele ele fez esse elogio, porque ele oferece de facto muito à equipa, mas bem... Acho que a qualidade individual não pode uh, ditar um campeonato. Acho que o Benfica é a equipa que tem, eventualmente, uma maior qualidade individual. Mas isso não... acho que não. Acho que não pode ditar um campeonato. Depois, o teu Sporting pode ser bem campeão a, vencer a, a jogar assim. Eu, eu, quando fui questionado com essa, com essa pergunta pela primeira vez... Um, Eu disse que dependia muito da forma como a equipa ia lidar com o jogo a meio da semana e depois o jogo ao fim de semana. E a verdade é que a equipa respondeu muito, muito bem. Está muitíssimo competitiva. Ainda não perdeu esta época, não é? Chega ao jogo com o Ajax na sequência de 11 ou 12 vitórias consecutivas para todas as competições. Perdeu apenas com o Dortmund antes disso. Uh, e, e pronto, os empates que tem para a Liga foi com o Famalicão uh, e com o Porto foi Famalicão fora e enfim, pronto, aí acho que o empate era justificado porque a equipa não, não se apresentou ao seu melhor nível e acho que isso é consensual depois frente ao Porto, uh, pronto, é um empate normal frente é um, um rival na luta pelo título um, portanto, acho, enfim, acho que é, é um empate natural Agora, no, no resto, acho que a equipa tem sido muitíssimo competente e a manter esta competitividade, mesmo com os jogos a meio da semana, porque eu acho que o mais complicado... já Quer dizer, se calhar os jogos dos oitavos final vão ser puxados, mas uh, ter esta cadência de jogos a meio da semana e uh, no fim de semana uh, com a fase de grupos, acho que é mais intenso do que propriamente depois com a, com a fase iluminar, porque aí eventualmente... Pode deixar de haver competições como a Taça da Liga ou a Taça de Portugal. Aliás, a Taça da Liga não há mesmo a Taça da Liga em Fevereiro, não é? Acaba em Janeiro. E isso é é um ponto a favor porque não há um volume de jogos tão grande. Ou pelo menos não tão puxado a nível competitivo. Portanto, acho que a equipa, acho que o pior já passou. E eventualmente terá desafios difíceis, vai ao Dragão. Ainda irá receber o Benfica, mas pronto, é só mais lá para a frente. Mas irá ao Dragão. Um, no, no futuro próximo um, recebe o Boa Vista um, e vai ao Gil Vicente que não, não vai a Barcelos que não é um jogo propriamente fácil ir aos Açores depois em Janeiro também não será fácil, tem ali duas deslocações complicadas aos Açores e a Vizela mas eu acho que esta é uma equipa com, com capacidade para superar por exemplo esses desafios estou a falar só do futuro próximo e portanto lá está uh, indo ganhar uh, se for ganhando, à medida que os jogos passam, acho que esse tal bicampeonato fica mais próximo e isso pode, pode haver invencibilidade, claro. Mas também há outras equipas, não é? O Futebol Clube do Porto está igualado e depende muito também... Essa tal invencibilidade, se calhar, depende muito desse jogo com, com o Futebol Clube do Porto. isto Se a equipa passar em Vizel em e em, nos Açores, serão jogos... E também em Barcelos, que serão, a meu ver serão jogos... Com um grau de dificuldade considerável. Mas mas pronto, mas é isso. Obrigado, Duarte, pelo teu regresso aqui às perguntas. Um forte abraço para ti. A seguir, perguntas sobre a minha briosa. Já tinha saudade de falar da briosa aqui no podcast. João Mascote pergunta se o novo treinador deu nova alma à briosa. Até onde podemos sonhar, manutenção ou ainda acreditas em algo mais? E o Miguel Esteves pergunta: achas que a Académica pode voltar à Primeira Liga? Forte abraço. Grande Esteves, pá, forte abraço para ti e grande mascote, forte abraço para ti também, pá. Pois é, a nossa Briosa já conquistou o dobro dos pontos em dois jogos do que nos passados 10, acho eu. Portanto, acho que é. É bom, é positivo, é, acho que faltava uma vitória a esta equipa para entrar nos eixos. Eu acho que o empate tipo na Fiel, é, sei lá, eu fiquei com a sensação que hum, merecíamos mais dali, é, mas, mas lá está, uma pessoa nesta altura <risos> já não se queixa, não é? Portanto, já andávamos tão sedentes de pontos que, pronto, agora qualquer coisa é uma pessoa aceita. Portanto, acho que sim, foram quatro pontos importantíssimos na nossa luta. Agora o próximo jogo em casa com o Chaves vai ser uh, complicado. O Chaves uh, foi capaz de regressar às vitórias depois de uma sequenciamento expositivo frente ao Covilhã e acho que vai, vai ser um jogo bastante complicado. Mas acho que o está à altura a manter a, jogar, uh, a jogar-se com esta qualidade e principalmente com o Rec e o Mimito a soltar o Touro acho que isso pode, pode facilitar eventualmente a... Uh, a manobra ofensiva da equipa, e acho que isso tem tem ajudado neste neste capítulo. Hum, Portanto, o novo treinador, acho que sim, que deu nova alma abriosa porque, de facto, houve um reforço dos índices de confiança, mas não podemos, se calhar, sonhar mais do que com com a manutenção. Estamos a seis pontos ainda da, da zona segura da tabela. É, é certo que se perde muitos pontos na 2 na Liga, mas, enfim, a distância para o, o terceiro lugar são 20 pontos. E, pronto, enfim, estamos com 13 jornadas, ainda faltam disputar 21, mas eu acho que, enfim, para aquilo que, também que já se viu desta Académica e conhecendo também, minimamente, alguns dos jogadores... Mesmo sabendo no seu máximo potencial, eu não acho que a académica consiga eventualmente ameaçar a subida. Pode eventualmente almojar uma época tranquila, eu acho que sim, terminar ali no meio da tabela. Mas mais do que isso, eu acho que não. Acho que era sonhar demasiado. Portanto, os pá, isto, a académica voltar à primeira liga é um bocado complicado. Já esta época, claro que eventualmente, e espero eu iremos voltar e pronto, acho que sim, acho que isso eventualmente vai acontecer, mas não na próxima época, não, por, ou seja, esta época não nos conseguiremos, digo eu, subir, não conseguiremos subir, mas na, quem sabe na próxima época possamos atacar a subida, tudo depende, tudo depende do esforço financeiro, de mudanças que possam haver dentro do próprio clube. Uh, e pronto, não, é, não vale a pena alongar também acerca disso, até porque já temos quase com uma hora de, de podcast, de episódio. Uh, o Henrique Martins, aqui pergunta, o que esperas do próximo mercado de transferências de inverno? Obrigado Henrique, um abraço para ti, muito obrigado também por voltar às perguntas. Uh, de facto, enfim, o próximo mercado de inverno não... Olha, gostava cá que, que tivesse uns quantos reforços, é, sobretudo ali para, para o meio campo e eventualmente para o, para o centro da defesa eu gosto muito do Justiniano, não percebo porque é que ele não joga mas pronto, não, a pergunta já não é sobre a académica desculpa é, mas é, é, sim, acho que há, há equipas que precisam de facto de, de reforçar é, os seus plantéis é, em Portugal eu não vejo muito essa necessidade honestamente não vejo é, no, principalmente nos três grandes um, depois mais abaixo sim isso eventualmente pode haver um reforço ali no, na b uh, o Marítimo acho que eventualmente pode precisar de um ou dois jogadores uh, uh, enfim uh, talvez eventualmente o, o Passos Ferreira uh, possa possa também ter ali um reforço na defesa, porque, apesar, lá está, a equipa tem sido assolada com algumas lesões, o mesmo se pode dizer de boa vista, hum, no setor recuado, portanto, acho que isso pode pode condicionar a equipa e eventualmente poderá haver aqui um um reforço. Hum, O próprio Vitória acho que também está a fazer uma época ainda as expectativas, diria eu. Hum, A eliminação da Taça de Portugal acho que foi um bocadinho grave uh, aos pés do Moreirense, depois a derrota com o Futebol Clube do Porto Pronto, foi normal, uh, a vitória sobre o passo foi conseguida uh, sob o pito final, mas acho que por esta altura era expectável que o Vitória tivesse mais do que 19 pontos, que é aqueles que tem agora portanto acho que sim, o Vitória também podia eventualmente reforçar um, nomeadamente o eixo central da defesa também, portanto acho que é, é por aí que podem pode haver reforços e estou olhando para a Primeira Liga depois num panorama geral eu acho que não Enfim, não imagino muitas, muitas, muitas movimentações. Pode acontecer, mas mas não imagino haver assim uma uma mudança drástica. Mas posso posso ser enganado, não é? Porque o futebol é é o que é. Por fim, tenho aqui três perguntas do Eduardo Andrade. Ele pergunta como anda a briosa no FIFA. Pergunta também também qual era a tua posição quando jogavas. Hashtag beber chá faz bem... E depois pergunta, quando criaste esta rúbrica, pensavas que ias chegar ao número 70? Ora, muito obrigado, Eduardo, pelas perguntas mais uma vez. Pá. O Eduardo tem, participa bastante e eu agradeço imenso por isso. E são perguntas fora da caixa. Quanto à minha posição, quando jogava, um, era, era avançado? Ele perguntou também se eu marcava muitos gols. Uh, era avançado um, e fazia também as aulas era, era rápido, evoluído tecnicamente mais ou menos e se marcava muitos golos é assim, até marquei, mas eu ficaram muito por marcar porque eu acho que às vezes faltava-me um pouco de frieza na hora da decisão ou quando era eu para quando tinha que decidir, se calhar faltava um bocadinho de frieza uh, mas, mas pronto mas ficava muito feliz quando marcava gritava muito, fazia festejos e tal era... <risos> Ficava sempre muito feliz. Depois, é como anda a briosa no FIFA. Olha, é muito giro, muito, muito giro. Gostei do de, de modo carreira. Não joguei muito, porque pronto, este fim de semana foi um bocado complicado para mim, a nível pessoal, mas pronto, isso, isso não interessa. Mas sim, aquilo que o que deu para jogar foi... Olha, foi deu para, deu para ir, levar a equipa à Liga da Conferência na primeira época... Porque lá está, eu fiz lá, está, imaginei que havia ali um investidor <risos> e pus 100 milhões de euros e fiz alguns. Contratei alguns jogadores jovens que agora estão a render os seus, os seus frutos na segunda época. Ai, na segunda época já, já fui campeão e tudo, mas acho que devia se calhar devia abrandar, devia fazer outra, outro modo de carreira e começar com menos dinheiro, eventualmente. Acho que era mais justo se calhar e mais realista. E pronto, e se calhar partilhar isso, acho que era um conteúdo giro, mas da outra vez, acho que não tive muito feedback, portanto não sei se a malta gostaria, também posso fazer updates aqui no no podcast também, não há problema nenhum. Isto em oposição a gravar eventualmente no no Instagram ou no TikTok, eventualmente. Depois, quando criaste esta rúbrica pensavas que ia chegar ao número 70%, Eu eu sempre tive a mente continuar a fazer, mesmo que não houvesse muita adesão. Mas houve, e eu só posso estar agradecido. Estava a ver os números, lá está, pronto, como eu abri o podcast a dizer isto. Estava a ver os números, e de facto são são muito bons. E e mesmo os números da... A quantidade de perguntas que recebi neste episódio é também sintomática Pronto, como a malta adere... ao 120 Responde, pá, e fico, fico mesmo muito feliz. Um, portanto, eu com isto ainda fico mais motivado para continuar, não é? Com esta adesão e com este carinho todo que eu recebo também da vossa parte. Mas, uh, mas eu de qualquer forma já tinha em mente, mesmo assim, continuar com o podcast, mesmo que não houvesse muita adesão, porque é era, era uma coisa que eu gosto de fazer. Uh, depois... Um, Claro que exigiam um o mínimo de adesão, não é? Eu não vinha para aqui sem perguntas, porque seria totalmente sentimento de responder. Mas se calhar fazia até noutro formato, se calhar não fazia com perguntas se não houvesse tanta adesão. Mas ouvi agradecimento por isso. Um, aquilo que eu não esperava era ter malda como tu, Eduardo, e como, por exemplo, o mascote também, o Israel, o Duarte, o Vasco, o Saidi... O Bruno, o David também, o o Blanco, claro, do Espanenca, o o Leandro, o André, o Vigário, o André Rodrigues. A malta que que apoia o projeto, alguns deles apoiam no Patreon. O Saidi também, já agora. Não no Patreon, mas eventualmente, talvez ele (risos) venha a abrir. Mas mas sim, são são pessoas que deixam perguntas regularmente e eu só posso estar agradecido. São... São meus amigos, no fundo, não é? São, são pessoas amigas, pá, e que, que foram, foram coisas que se foram estabelecendo com, com o podcast. Pá, isso é, é fantástico. E isto aqui, eu não esperava, não esperava que isto viesse a acontecer. Eu fico, fico mesmo muito feliz, pá, por, por, lá está, por se ter f- criado estes laços e esta... Hum, esta dinâmica, pronto, pá, muito obrigado e pronto, olha, é uma ótima maneira de, de despedir neste episódio que já vai muito longo, um, manda aqui um abraço especial a quem me ouviu no Burkina Faso não, mas eu estive a pensar, enquanto estava a jantar, se calhar esse, essa malta do Burkina Faso e tal, deve ser malta que tem VPN e depois o o endereço de IP se calhar não está em Portugal mas está noutro sítio e pronto, eventualmente talvez seja isso não é? Uh, mas, mas era Gir pá, a gente que, que, que se ouvisse no, o 120 no, no Burkina Faso. Na Austrália eu sei que se ouve, porque um, um dos patronos houve o 120 desde a Austrália, eu não sei se ele quer que eu divulgue o nome dele, portanto não vou dizer, mas vou, vou-lhe mandar um, um abraço também especial, que eu por acaso tive a oportunidade de ver e a Austrália estava representada também. E eu quero mandar um forte abraço também a esse patrón, ele sabe quem é. Um, e, e pronto, e é isso, malta, olha, uh, chega ao fim mais um episódio, o episódio 74 que aqui recordes de comprimento digamos assim, de, de episódio. Espero que tenham gostado, uh, pá, eu se calhar alonguei-me demasiado em algumas perguntas ou não, não sei, dê-me esse feedback, que é para também perceber e também adaptando, O 120 também posso dividir isto em dois episódios e publicá-los ao longo da da semana, isto é, com perguntas que sejam mais imediatas ou, por exemplo, antevisões, perguntas sobre antevisões, publico, por exemplo, na segunda e depois na terça lança as outras que têm, se calhar, uma validade maior, se é que me entendem, são perguntas que abrangem um espaço temporal maior. É, portanto, posso fazer isso, posso dividir as perguntas também, ou posso manter também este formato e responder a todas, e, mas enfim, se calhar uma hora, temos, tenho de planificar isto de outra forma, mas é fantástica a vossa adesão, isso, eu só tenho de estar é, é agradecido por isso e pronto, e mandar-vos aí um forte abraço e curiosamente no episódio 70 estamos quase a chegar aos 70 minutos portanto <risos> fica aqui a nota, eu não fiz isto de propósito atenção, mas fica aqui a nota pronto, é tudo malta, um forte abraço o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde